0: Mi innamorai del cinema di Bonifacio Angius 11 anni fa con Sagrascia, era un film di incontri in esterno tra realtà e immaginazione con una Sardegna semplicemente irresistibile in chiave anche di grande fantasia, anche di grande avventura. E poi è un regista che ho seguito sempre con grande interesse per Fidia, Ovunque Proteggimi, che è quasi un grandissimo film commerciale di amore, disagio mentale, fallimenti esistenziali, musicali, grandi attori, grande storia, grande, grande anche accessibilità, Ovunque Proteggimi è veramente mi diede l'impressione che questo regista potesse essere tutto. E con i giganti sono ancora più convinto che abbiamo a che fare con, una, con un talento purissimo, i giganti e il suo, i suoi vitelloni più la grande abbuffata di Ferreri. È un film con fotografia da spaghetti western, con primi piani leoniani, anche leggermente sudati, anche eh, epici nel senso di silenziosi perché poi siamo in Sardegna e la, la conicità sarda appartiene molto anche a un possibile genere western di battute molto secche, molto tronche, di un italiano anche appunto tronco, incisivo, rock. E... I Giganti, che ricorda anche in Locandina un certo tipo di segno grafico legato al cinema italiano del, del secondo dopoguerra, i vitelloni del 53, la grande abbuffata del 73, un gruppo di amici, si si ritrova a casa di uno di loro e cominciano cominciano ad assumere svariate sostanze stupefacenti. Quindi è un film di ferreriano e la grande buffata, nel senso di chiusura di di maschi all'interno di un ambiente con esagerazione. Lì c'era il cibo qui c'è la droga, mi sembra molto attinente anche all'Italia degli ultimi anni che è un'Italia appunto di maschi molto spesso in delirio totale, d'onnipotenza, sia, sia da sobri che da, che da strafatti e quindi è un film molto interessante in cui vediamo dentro questa casa molto ben fotografata che ha ambienti che diventano anche molto epici e sexy è una casa che si protegge dal sole come questi tenebrosi individui che, eh, che cominciano anche a parlare e, e noi come spettatori siamo anche trascinati anche dentro un po' le loro vite per cercare di capire in due casi su questi amici quanti sono sono uno due tre quattro e uno se è morto il fratello è la mia generazione sono tutti eh, generazione x quindi comunque nati nella seconda metà degli anni 70 però c'è poi un Generazione Z perché il politico di loro si porta il fratellino piccolo che è una bomba, cominciamo a dire qualche nome Stefano De Fenu è il tossico di loro eh, ci sono dei flashback che lo riguardano insieme a un altro solo due hanno flashback quindi solo due ci portano dentro la loro vita Uh, o almeno, uh, almeno Angius decide di farlo uh, Stefano De Fenn, che sembra Max Gazzè nei flashback è il tossico de, di loro quello che ha la casa e poi c'è lo stesso Bonifacio Angius che si scopre grandissimo attore eh, che fa appunto invece quello più western quello più cowboy quello anche più sessualmente appunto, attivo e ha anche lui dei flashback di dolore legati a una strada d'amore, a una paternità, a delle botte che prende, e poi ci sono due personaggi semplicemente inquietanti interpretati dai Manca di Pino e gli Anticorpi, che sono dei comici, ma Angius sa benissimo che il comico è un personaggio tragico, e quindi Michele Manca e Stefano Manca sono strepitosi, eh, come spesso i comici sanno essere quando c'è un grande regista che capisce. E, e, e Stefano Manca è un politico quindi di loro è il politico l'altro non si capisce bene che fa e il fratellino di Stefano Manca è interpretato da Riccardo Bombaggi che ho visto pure in rete essere giocatore di basket che aveva, beh, Sassari, Banco di Sardegna e Sassari grandissima franchigia degli ultimi anni di basket italiano ed è un classe 98 quindi ovviamente è, è un generazione Z eh, che cosa ci fa il fratellino col politico? si drogherà anche lui cominciano a drogarsi le donne esistono in un frangente nel ricordo nella sconfitta e nel presente eh, ma dovrete tutto scoprirlo questo film che in 80 minuti comincia una costruzione che non diventa mai una notte da leoni ma appunto diventa la grande buffata di Ferreri quindi è un modo di Angius di di tornare a questa grande tradizione del cinema italiano e chi sono questi uomini? Io penso che Angius faccia un film sull'Italia degli ultimi anni, completamente distrutta dal maschio, eh, in macerie, completamente distrutta dalla violenza del maschio e dalle sue frustrazioni che, molto ben rappresentate dalla mia generazione, non è un film connotato nel senso che non dice precisamente in quell'anno tu hai tradito eh, non c'è Michela Picella che dice io vi ammazzo perché dovevamo fare la rivoluzione o o, o quantomeno dovevate almeno nei vostri rapporti individuali essere mm, monogami come in bianca no ci sono questi questi italiani eh, minuscoli che però Angius enfatizza All'interno del film in chiave cinematografica, portandoli anche dentro l'immaginario western, Eh, appunto. Sergio Leone ci sarà tantissimo, è autore anche della fotografia Angius e anche del montaggio. Ci sarà tantissimo ricordo dello spaghetti western, ma senza esagerare, che è molto, molto buono come approccio. E quindi diventeranno i giganti, i giganti che poi verranno citati anche. Il delirio. È la droga, ma il delirio è anche la mente ed è un film che più ci pensi più ti piace perché è un film in cui tu sei costretto anche a, una volta che lo vedi, essere molto impressionato poi a pensare al momento in cui questi personaggi si incontrano nella loro vita chi sono stati in passato, quali quali, quali erano le loro dinamiche, io mi sono fatto tante idee è chiaro che Bonifacio Angius, il personaggio interpretato da Bonifacio Angius, è, che è anche molto bello, è molto fotogenico, è una, era, era il bello del gruppo, chiaramente era il bello del gruppo e sapete benissimo che i belli del gruppo, che magari stanno con le belle del gruppo da ragazzini, poi che cosa succede? Ci sono tante aspettative, no? Su di loro, dentro di loro, fuori di loro. Angius rappresenta benissimo questa, questa, questo senso, anche legato appunto alla sessualità poi c'è il politico che ha degli occhi e una faccia eh, che non ve lo sta a dì eh, e, e poi c'è l'altro che sembra non avere molto senso con questo ghigno terrificante e poi c'è, e poi c'è il ragazzino sul ragazzino c'è tantissimo senso cinematografico e perché? perché è una generazione che viene dopo la mia che è, è quella dei, dei protagonisti si saltano a più pari millennials e, e perché fa ancora più paura rispetto a tutti gli altri, ma dovrete vederlo per capire perché. E, ed è un film che è stato presentato a Locarno in concorso: ha vinto ad ANSI eh, Ed è un film um, fatto con grandissima, secondo me, solidità cinematografica. E, All'interno della filmografia di questo regista il cinema sardo è stato bellissimo negli ultimi anni, Angius è veramente uno degli eroi del cinema sardo, è uno dei più interessanti, è uno dei più idiosincratici, è uno dei più imprendibili, inafferrabili, di grande personalità, un cineasta di grandissima personalità. E quindi a me è piaciuto moltissimo, anche perché Angius sa che se fa 90, 95, 100, 110 può incorrere in un problema con questo tipo di film e soprattutto a differenza degli altri registi che per me è fondamentale, per la mia ideologia è fondamentale di critico e di visione non è assolutamente, diciamo eh, non commette l'errore di fare il contrario di quello che si voleva prefiggere, a differenza di altri. Eh, a partendo dal suo film, e quindi, guarda- e- e quindi è un film eh, molto molto fastidioso. È un film molto eh, doloroso ed è un film che finalmente, un po' come anche i film dei Dinnocenza, che non a caso a Amano Angius come regista, è un film che rappresenta la mh, L'orrore, l'incubo maschile e maschilista di un'Italia molto brutta di questi ultimi anni, non faccio altro che dirlo in ogni video recensione, ma molto brutta per colpa degli uomini e quindi è un film anche molto bello per gli uomini delle nuove generazioni e le donne per prendere le distanze e combattere contro questa entità, un politico, il bello. l'ipersensibile che è il tossico tutti tutti, come dire che si è tanto arrabbiato per una cosa che gli è successa in passato e che Angius riprende con con un disprezzo a partire da questo look Max Gazzè che io adoro adoro. lui prende una posizione prende una posizione precisa e non è ambiguo come tanti altri registi italiani e non solo nei confronti di questa esteriorità droghereccia di volontà di potenza che molti maschietti registi quando la riprendono poi non c'è niente da fare si eccitano si gasano Bonifacio Angius sa che è tutto molto deprimente e che è stato che è tutto molto, ovviamente, contestabile e e, e totalmente da rivoluzionare. Dal cibo di Marco Ferreri, la nuova grande abbuffata è la droga, quanti fatti di cronaca abbiamo sentito in questi ultimi anni con maschi che si drogano, fanno sti festini, passano intere giornate chiusi. Poi c'è un momento Alberto Sordi dei Vitelloni, con insulto alla collettività che ci circonda, in quel caso che lavorava, in questo caso che piange e che ritualizza un momento fondamentale della nostra vita non c'è più vergogna, non c'è più decoro, non c'è più lavoro e E quella scena mi basta per capire e per incapsulare tanto orrore italiano maschio di questi ultimi anni c'è un uomo che insulta una processione al sole davanti a tutti che ha il coraggio di eh, fare di ritrovarsi all'interno di una ritualità, mentre quell'uomo è chiuso dentro una casa, dentro un'altra ritualità, e che offende, capito, De- dal buio, con queste fa- con la faccia di Stefano Manca, che fa veramente paura, è un comico. Ciao, Bettei, sti giganti di Bonifacio Angius, esce al cinema, un film sinceramente imperdibile, ed, è, ed è, è un grande esempio di cinema italiano scorbutico e scalpitante. Ciao!